0: nuevamente a su podcast Firulete. Agradecemos nuevamente a la banda de Bersuit Vergarabat por el uso de su canción de Toco y Me Voy. El día de hoy vamos a platicar de unos temas un poco interesantes y muy actuales. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues muy bien, eh, a la expectativa. Eh, son temas muy, muy interesantes, ¿no? Eh, de acuerdo a lo que ha ocurrido recientemente en la Copa Europea de Naciones, pues creo que el tema que nos traes y la invitada que nos traes son completamente pertinentes para que quienes nos escuchan pues sepan que hay otros ámbitos en el fútbol eh, que tienen grados de complejidad y que pues también se deben abordar.
0: Sí, el día de hoy, pues nada más estamos dos en la alineación, pero tenemos una invitada de lujo, es la doctora Karen Rubín. Hola, ¿qué tal, doctora?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Este Alejandro, Víctor, gracias por la invitación a este podcast.
0: Bien. El tema del día de hoy, si ya vimos, es estar invitada la doctora. Vamos a hablar un poco de lo que son las lesiones. Si bien, como comentó Alejandro, tenemos la lesión de Ericsson, que estaba jugando y de pronto se desploma. No sé cuál fue su, su reacción, por ejemplo, Alejandro, doctora, cuando vieron este tipo de, de situación en, en el partido.
1: Pues me, me parece que fue, fue un acontecimiento un tanto inusitado, es decir, eh, la reacción, no eh, dar dar un seguimiento a la reacción médica que se dio en ese momento de, de una manera pues muy muy eh, oportuna, Creo que, creo que las ocasiones en que habían existido desplomes, inclusive muertes, pues no, no había sido en una competencia tan, tan visible, ¿no? Entonces, en este caso, pues el tema se trae, eh, la reacción médica se trae a colación y eh, pues eh, el peligro ¿no? de lo que puede ocurrir eh, dentro de una cancha de fútbol que pues necesariamente requiere de una atención médica. A mí me, me impactó un poquito, ¿no? Porque uno no sabe en realidad qué es lo que sucede. Hay cierta expectativa con, con respecto a, pues, a, a querer que, que el jugador se levante por su propio pie y que no entre el dichoso carrito de las desgracias, que, pues, es un elemento con el que solemos asociar los espectadores de fútbol a la intervención médica dentro de la cancha.
2: Bien, desde mi punto de vista, como lo menciona Alejandro, eh, pues la actuación de parte del servicio médico sí fue muy, muy oportuna. De hecho, eh, yo creo que de las mejores actuaciones que se han visto, y no porque eh, como tal lo, no haya llegado ahora sí que a un desenlace fatal, sino que simplemente la buena actuación eh, se vio y está reflejada en que el jugador... Este, pues como tal está en recuperación, ¿no? Y, y está, bueno, lo reportan este, fuera de peligro como tal, ¿no? Pero es una de las, yo creo que una de las jugadas que lo ve y realmente, no porque sea este, menos importante un esguince, por ejemplo, de tobillo, pero es algo que tú ves y dices, no, por favor, o sea, respecto a esto de Eriksen, dices, ojalá no sea otra muerte súbita en el fútbol, algo que comentaban, no se había visto en un partido tan importante también, y hay un sinfín de, de partidos donde sí se han visto la muerte súbita en, en cancha, este, pero desafortunadamente son partidos a veces de tercera división que en ocasiones no volteamos a ver, y pues que realmente suceden día a día, ¿no?
1: En este, en este sentido, ¿cuál es eh, la, la preparación de un de un médico que, que dentro de un, de un equipo de fútbol pues hay, hay un, un elemento que, que se dedica a la medicina dentro del equipo. ¿Cuál es eh, pues el entrenamiento que en este caso tiene un, un doctor para poder resolver ese tipo, ese tipo de complicaciones que se dan pues, de manera aleatoria? ¿no? digo Uno no sabe cuándo va a ocurrir este tipo de cuestiones.
2: Muy buena pregunta. Yo creo que es de las más importantes eh, que, que existen. Eh, yo creo que la inclusión de un médico con una especialidad de medicina del deporte es, es clave y es fundamental. Ojo, no estoy diciendo que a algún especialista en traumatología, algún especialista en cardiología no deba de existir. Eh, siempre yo trabajo... Eh, por ejemplo, con futuros directores técnicos en esa parte de la escuela de Endit, de Prefi, de ENA, y yo siempre les comento, es muy importante que tengan siempre en, en, en su cabeza, en mente, que somos un equipo multidisciplinario, ¿sí? Entonces, el equipo, obviamente, la parte del servicio médico, sí va a estar a cargo de, de un médico, la especialidad, eh, yo creo que medicina del deporte es, es la clave fundamental, y ya de este va ahora sí a requerir interconsulta en dado caso de que se necesite. ¿A qué me refiero? Eh, interconsulta con traumatología, interconsulta con cardiología, dependiendo de la lesión o dependiendo, pues ahora sí, del problema que se presente, ¿no? Como tal. Pero la clave es importante: es un equipo multidisciplinario. No, es, no hay un, un manda más como tal. Está el, el médico, está el fisioterapeuta. Está el preparador físico, que también ayuda muchísimo. Este, actualmente también está esta parte de, la, de podología, que se utiliza muchísimo. La psicología, que es clave, fundamental y pieza este, importante en, en esto de los equipos de fútbol como tal.
0: Bien, antes de continuar y seguir hablando un poquito de este tema, como se habrán dado cuenta, la doctora Karen es especialista en medicina del deporte. No sé si nos podrías platicar un poco de qué es lo que haces, dónde estás trabajando o a qué te dedicas un poco.
2: Claro, eh, bueno, eh, yo me encuentro en el Club Pachuca. Este, soy médico del deporte, como ya lo menciona Víctor. Eh, en lo que es el Centro de Excelencia Médica en Altura que pertenece al club, este, yo funco como médico del deporte y como jefa de enseñanza. Y pues también tengo una parte docente, hice una maestría en docencia, y esto pues me llevó, una de esas cosas por las que conozco a Víctor, a la docencia dentro de nuestra maestría de Medicina del Deporte acá en la Universidad del Fútbol. Este, imparto eh, clases este, en, la, en el posgrado de Medicina del Deporte, en Nutrición Deportiva, y también como ya lo mencionaba eh, respecto a la pregunta que me hacía Alejandro, en la parte de, el, de lo que es el Sistema Nacional de Capacitación, eh, en el cual se desarrollan programas para directores técnicos, preparadores físicos uh, y la parte de arbitraje.
1: A mí, a mí me gustaría saber eh, eh, qué, qué pasa con el fútbol. Eh, te, ¿Te gusta? Obviamente entendemos que, que el médico está dentro del equipo de fútbol y que obviamente tiene un seguimiento con los jugadores, pero en este caso creo que, creo que comentas bien que, que el médico es parte del equipo. ¿Cómo, ¿Cómo vives eh, un partido de fútbol? Obviamente a la expectativa de eh, pues poder resolver alguna complicación que se presente en un partido, pero más allá de eso, como, como aficionada, eh, que es medio extraño, no, es decir, eh, tu trabajo está dentro de, de un juego de fútbol. No sé, ¿cómo, cómo vives esta, esta cuestión de, de este deporte que es tan apasionante?
2: Bueno, lo vivo te lo voy a decir como, como espectador. Sí. Este, la parte de, de, del, del fútbol, si sí es un medio muy competitivo, más probablemente ha sido mujer. También cabe destacar eh, que, como médico del deporte, actualmente estoy como médico del deporte en un en lo que es la parte clínica, en lo que es la parte eh, este, de laboratorio. Sí. Sí. Sí tuve mi oportunidad de ser médico de cancha, este, sin embargo yo creo que la medicina del deporte te abre las puertas de, de muchos ámbitos y puedes fungir este, en muchos de ellos, como lo comentábamos, en la parte clínica, en la parte deportiva, en cancha como tal, y en la parte de la docencia e investigación. La parte de la cancha sí es muy emocionante, una de las cosas pues, que, que conoces y que me he llevado así, de lo que he vivido con el fútbol, que ya llevo un par de años, este, es que realmente lo que, usen, que, lo que usan o la frase del fútbol te une, sí te une, conoces muchísima gente, eh, aparte de las personas que conoces, cuando convives con los jugadores, eh, muchos tienen una hermandad, se pudiera decir, que realmente dices, wow o también en la parte de la docencia, créanme que me ha topado de, no, o sea, si pasa mi compañero, este, o si no pasa a mi compañero pues yo también me quedo apoyarlo no entonces esa hermandad que hace fútbol realmente está guau, comparado con probablemente hasta otros deportes
0: y claro como aquí nos dedicamos a platicar un poco sobre el tema que es Cruz Azul pues sabemos que eres una aficionada más de este equipo
2: sí eso es eso es algo que siempre lo comparto este Ahora sí que mi corazón sí es azul, azul. Muchas veces me dicen que qué tono de azul, por, por los colores también del Club Pachuca. Este, Sin embargo, pues creo que esto lo traigo desde, desde pequeña. Entonces cuando me hicieron la invitación, Víctor, dije, bueno, sí. <risa> Más porque esta parte de, de, de mi equipo, ¿no? De este, desde la cuna, probablemente. Es algo de herencia que me ha dejado mi padre.
1: Creo que eh, pues a partir de que Cruz Azul quedó campeón, hemos tenido eh, algunos invitados y creo que la pregunta pues de cajón es, ¿cómo, cómo viviste este, este campeonato tan, tan ansiado para los azules? ¿Qué, qué impresiones te dio el juego? Eh, ¿Festejaste a lo grande? ¿Cómo, ¿Cómo te fue con eso?
2: Sí, el festejo se dio, pero sí debo de, de comentar que el primer tiempo y dije, híjole, por favor, no la vayan a cruzazulear, porque yo creo que todos lo vimos, el primer tiempo no fue muy, este, el que tuvieran ellos más nada el balón, ni nada, o sea, sí potencial a, a Santos como tal, pero el primer tiempo me llevé mucho, como sin tensión, susto, pero creo que ya cuando el segundo tiempo, no sé qué les han de haber dicho en, en, este, en el medio tiempo como tal, que la verdad sí entraron como con otro chi y dices, bueno, ya, cuando agregaron minutos y también cuando empezó esto del, del rosa, de la pelea que tuvieron, sí dije, ojalá no vayan a suspender el partido porque ya nos toca, entonces, este, ya al finalizar, pues dices, ya, ya era hora y a mí me tocó desde el, la parte del 97 hasta ahorita, este, el poder festejarlo a, a lo grande, ¿no? Porque anteriormente pues era una niña, entonces pues ahorita ya, ya me tocó diferente, ¿no? Todo el panorama.
0: Sí, creo que todos los aficionados los vivieron tal cual, como lo estás describiendo, un, unos momentos de tensión donde todo podía suceder y hasta que no pitara el árbitro en el, el final del encuentro, ya sentirse con, con la gloria.
2: Exacto, ya no es como de, de confiarnos, ¿no? Porque nos había pasado en otras finales que probablemente ya estábamos totalmente confiados y dices, no. Y yo debo de confesar que dentro de mis playeras, la que la usé que ahorita era una playera de las más viejísimas, viejísimas, y dije, esta debe de ser de la buena suerte. <risa> ya la tenía desde hace un tiempo, por ahí guardado.
0: Fue, fue de la suerte.
2: Fue de la suerte,
0: <risa> exacto. Y continuando con, con este, el tema, y ya entrando a lo que es Cruz Azul, vamos a hablar un poco de las lesiones. Eh, tenemos algunos antecedentes dentro de los jugadores que, se, que tuvieron algunas lesiones en campo y que vinieron siendo marcadas. Podemos tener la de la final contra León, con Hermosillo, con el choque que tiene con el portero, y tiene una herida en la ceja donde está sangrando, supongo que, que sí, sí la recuerdan.
1: Sí, y también re recordar que, que Hermosillo tenía un problema en las costillas, ¿no? y que por eso no había podido jugar eh, pues por la parte final de la, de la liguilla, y tuvo que entrar pues de plano en ese partido crucial, obviamente convirtiéndose en el héroe eh, azul. Eh, pero pero no sé en este caso, eh, doctora, ¿cómo, cómo, ¿cómo se maneja esta cuestión eh, cuando el, el, el equipo necesita al jugador y el jugador está lesionado? Sabemos pues que a veces, eh, bueno, creo que el término es eh, infiltrar ¿no? a los jugadores, como inyectarlos para que no sientan dolor, pero en este sentido, ¿cómo, ¿cómo se maneja una situación así? No necesitamos al jugador, el jugador tiene una problemática médica, y debemos hacer algo para que pueda estar en la cancha.
2: Realmente se valora, como tal, el, la parte del servicio médico, tiene que, que comentarlo, este, obviamente con el cuerpo técnico, y, y valorar, ¿no? Siempre y cuando no poner en riesgo, como tal, este, pues la, la vida de, del jugador, ¿no? Eh, respecto a la lesión de la, de la ceja, por ejemplo, cuando pasa en cancha, es algo muy importante si, y lo hemos visto, lo vemos. Este, que si es, está sangrando como tal el jugador y tiene o mancha su, su uniforme como tal, si tienen que hacer el cambio y valorar más que nada dependiendo de cómo se llevó a cabo la lesión. Si fue por algún, algún choque, ¿no? Entonces pues valorar esta parte de la conmoción, si hay conmoción, si no hay conmoción cerebral. Este, no nada más el hecho de bueno, sí, probablemente eh, hubo una apertura, una apertura, perdón, y está sangrando. No solamente es eso, sino también valorar este, neurológicamente al, al jugador. Respecto a la parte de, Alejandro, respecto a la parte del de problema en, la, en las este, costillas, no recuerdo exactamente la lesión. No sé si Vito me puede apoyar.
0: De la lesión de costillas de, de Hermosillo, no, no recuerdo bien cuál es... ¿Qué era lo que tenía? Sí sabía que tenía un problema por el cual tenía en duda la participación pero no, no, ahí sí no, no recuerdo
1: yo, yo me acuerdo también de, de una lesión, bueno no, no es lesión sino un, pues un, un encontronazo que tuvo Palencia precisamente con un jugador de Pachuca eh, de apellido Vidrio que llegó a jugar en oh. España llegó a jugar este eh, con, con Aguirre, creo que también lo llevaron a un mundial, pero el asunto es que le, le dio un golpe a Palencia, Palencia estando en el Cruz Azul, y le abrió la boca, pero, pero se lo. O sea, la, la, el corte que le hizo era pues muy grande, ¿no? Y sangraba profusamente. No sé en ese caso, obviamente Palencia salió de, de cambio, pero en ese caso, ¿cómo se, se resuelve una situación así?
2: Bueno, el. Eh... Vuelvo a lo, al, al tema fundamental. El servicio médico va a dar una valoración, se comunica a la parte de, del servicio técnico y entonces pues ya es como tal, la, la decisión de hecho es de la parte médica. ¿sí? Lo, vemos, este, lo vemos como tal, en, ahorita comentas tú Alejandro que en esa ocasión él, él salió, pero como tal valorar, si ¿sí? actualmente... Este, pues existe un sinfín de, de situaciones en las cuales tú puedes, bueno, dependiendo si es el sangrado muy, muy profuso, si es muy abundante, eh, si puedes tú colocar alguna, algún tipo de solución en la cual disminuir el sangrado y que el, el jugador pues, pueda continuar. Eh, ahora sí que también se tiene que analizar y que no, no poner en riesgo este, la parte de, de la salud y de integridad del jugador como tal. Y obviamente lo hemos visto, les ponen a veces algún tipo de, de vendaje, este, los fijan y vuelven al terreno de juego sin problema.
0: Con, con lo de los golpes, hay otros tres antecedentes que suceden, cada uno un golpe diferente. Tenemos, no sé si recuerden también en la final contra Toluca, este Villaluz un golpe que, que sufre sí. y él cae tendido en el campo, marcan penal, pero ahí sí entra la asistencia y se lo llevan a lo que es el hospital. Tenemos otro que recientemente pasó en este torneo que terminó, con Cabecita, con, en un partido contra Chivas, que igual hay un encontronazo entre todos los jugadores y sufre una herida. Y uno de Víctor Zúñiga contra Tecos, en el 2018, donde la cancha está mojada, está lloviendo, sufre un resbalón y se va y choca contra una silla y empieza a convulsionar. Las tres son golpes, son situaciones diferentes que se presentan y cada una en Villaluz, que después de eso, muchas veces se han comentado que ahí fue el término de su carrera, hubo un declive. ¿Qué, qué sucede para que que ese golpe tan fuerte que haya sucedido le haya generado un baj, una baja de juego considerable?
2: Probablemente lo más seguro perdón, es el respecto a, a alguna conmoción o algún neurológico que él ya haya presentado. Este, porque sí recuerdo mucho haberla herido en ese tiempo. Fue en el 2008, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Sí. Ajá.
2: Este, recuerdo en ese tiempo, bueno, todavía no me dedicaba como tal a la medicina del deporte, era estudiante de, de la licenciatura en medicina apenas, pero este, actualmente yo te puedo decir el hecho de la importancia de la evaluación pretemporada, ¿sí? En que a veces no sometemos a los jugadores a algún estudio porque lo podemos pasar desapercibidos y que probablemente digamos, bueno, no lo requiere, yo los veo bien, ¿no? Entonces, el, el haber hecho o tal vez había sufrido anteriormente alguna conmoción que la pasaron por desapercibida y eso pudo ocasionar el que haya presentado alguna convulsión eh, este, o que haya tenido ya este problema de conmoción cerebral desde, desde antes. Igual sucede este, el hecho de hacer un análisis, de hacer un, una intervención oportuna, eh, que pudo haber sido el hecho de que dijeran, porque era como, o se le, en ese momento se le, este, se le auguraba, ¿no? Como tal un, un futuro a, a Villaluz, ¿no? Este, pero creo que desde, desde eso fue cuando empezó como en, en decadencia como tal, pero la intervención probablemente no fue oportuna, este, para que, pues para que se estudiara y se diera un tratamiento, este, óptimo
1: de acuerdo al diagnóstico. Sí, hoy, hoy por ejemplo, es, es conocido el caso de Jiménez, ¿no? El jugador que está en Inglaterra y que tiene pues un, un, una cuestión ahí eh, pues delicada, ¿no? Que le ha impedido pues incluso entrenarse, no sé, no sé cómo veas, Karen, este caso, ¿no? De, de Jiménez, que de pronto, pues a lo mejor el espectador dice, pues que ya juegue, ¿no? Pues si ya... Ya, este, ya está bien, pues que juegue, pero en este caso, eh, pues se nota, ¿no? Quizás eh, la atención eh, muy, muy cuidadosa que ha tenido, eh, incluso como para dejar torneos importantes a un lado. No sé cómo, cómo veas el caso de Raúl Jiménez. Sí, este caso ya lleva de hecho un año, ¿no? Ya. Sí, sí. Ya, ya lleva sí. un
2: poquito más del año. Bueno, en este caso, eh, aparte de la conmoción, pues fue una fractura como tal, entonces es un, una de las cosas que debemos de tener muchísimo cuidado. El incorporar nuevamente al jugador, obviamente es, es progresivamente, y también lleva tiempo, eh, principalmente porque recordar que los jugadores tienen que tener eh, la reacción ante, a este, una muy buena reacción ante estímulos auditivos, este... Verbales, ¿no? Entonces, pues todo esto conlleva a que todo se controla a raíz del sistema nervioso, ¿no? Principalmente la, lo que es la corteza cerebral debe estar funcionando al 100%. Entonces, si aún no lo consideran eh, óptimo para su regreso, pues, y más siendo en la parte europea donde la medicina del deporte está, yo creo que es donde tienen un mejor auge este, en cuanto a más tecnología también. Este, sin lugar a dudas, pues deben de tener sus, sus razones, pero yo creo que lo han hecho correctamente, ¿sí? Aunque nosotros ya queremos verlo eh, en cancha como tal, pero si aún eh, la parte médica no considera oportuno que se incorpore, eh, no lo debe de hacer. Yo aquí, si alguien de los que están interesados y que nos están escuchando, les recomiendo este, lo que es la escala de SCAT 5 para conmoción cerebral y está como tal incorporada por la FIFA, por la parte de, este, del Comité Olímpico Internacional, que es útil para casos, o sea, es útil aplicar esta escala para casos donde se ve conmoción cerebral como tal. Y ahí mismo la escala nos muestra también cómo podemos incorporar nuevamente a nuestro deportista progresivamente.
0: Sí, de hecho, por todo lo que sucedió como parte de lo que son las conmociones, pues FIFA implementó un, un aspecto de seguridad y también de cambio. Si un jugador sufre un tipo de conmoción en un partido, hay que realizar lo que es el cambio. Y es un cambio extra a los cambios permitidos que se tienen en el partido. Yo veo eso bien porque pues es un, un jugador que no tienes considerado para realizar un cambio y te gastas un, una jugada, pues permitir la salida para, para mantener el estado adecuado de salud de su jugador.
1: Y, y en este caso creo que incluso la contención psicológica pues también jugó cierto papel, ¿no? En el caso de Eriksen, pues el partido de plano se suspendió, estaba casi por llegar al medio tiempo, los jugadores pues se metieron al vestuario y esperaron a que pues eh, ericsson estuviera estable que, que incluso se pudiera comunicar con ellos para reanudar el partido, entonces en este caso creo que eh, pues este equipo del que nos habla Karen que es, que es un conjunto de personas que forman pues un equipo de fútbol eh, reaccionó bastante bien junto con quienes organizan el torneo, ¿no? En este sentido creo que es pues un, una cuestión plausible, ¿no? Que incluso podría motivar a a personas a no solamente ver a los jugadores en el campo, sino pues también en este caso a los, a los médicos de un equipo de fútbol.
2: Exacto, porque yo luego les comento. este Más allá, también es para mí muy importante eh, cuando eh, les hablo a mis alumnos, más a los directores técnicos, a los preparadores físicos, chicos, hagan un protocolo de emergencias a veces de proyecto final, créanme que les dejo que realicen este protocolo de emergencias y les digo, tienen que distinguir ustedes cuál es la emergencia médica y saber qué van a hacer, porque también lo hemos visto que a veces el equipo no está preparado. En este caso, pues fue un partido este, y que estaba cubierto por FIFA. Si lo vemos, pues entra el personal, entran en los cuatro este, paramédicos con, con la parte de su chalequito y todo, ¿no? Llevan el desfibrilador. Ojo, hay, hay un hay algún dato muy, muy importante. Hay, este, si pudiéramos nosotros hacer un listado de los equipos, ya sea de, de primera edición o, o, este, o segunda, o de, hasta de básicas, saber cuáles son los equipos que tienen como tal un desfibrilador, pues sí es, es algo muy importante, porque créanme que nos vamos a ir para atrás cuando veamos que no todos tienen un desfibrilador, en este caso que fue fundamental para, para este caso de EITSEM. Y tampoco eh, muchos, muchos de los médicos no tienen conocimientos acerca de la reanimación cardiopulmonar, que sabemos que como médicos, Víctor, este, Víctor lo sabe, que es importantísimo estar certificados para lo que es el soporte vital básico al menos, y de ahí saltarnos al soporte vital avanzado.
0: Sí, correcto. Hay que tener una adecuada, bueno, más bien actualizarse y saber utilizar todo lo que es el equipo para en esos momentos poder saber actuar. Creo que como parte de, de las lesiones, conmociones, pues tenemos ese, de ese, ese aspecto. Pero también existen las otras tipos de lesiones, donde integramos eh, fracturas, lesiones a nivel de ligamentos, que nos comentaste también un poco de lo que son esguinces de tobillo. Pero yo creo que los más, las lesiones pues, que más llaman la atención porque son las que más se escuchan en partidos amistosos, en, los en las canchas llaneras, que hablan mucho de los ligamentos cruzados. Y de ligamentos cruzados, pues yo creo que conocemos muchísimos jugadores que han sufrido este tipo de lesiones. Recordamos no hace mucho el jugador portugués de Cruz Azul, que fue un caso muy, muy chistoso, ¿no? Que entra a jugar el partido... De hecho, comete una falta, lo habían expulsado, eh, quitan la tarjeta roja, le ponen nuevamente la tarjeta amarilla porque no era de expulsión, y minutos más tarde sufre una ruptura de ligamento cruzado. Este, no sé si se ubique en ese caso de, del portugués.
2: No. No, yo no lo recuerdo, pero pues, sin lugar a dudas, algo que dice es importante, Víctor, es que eh, ahora sí que el todo mal de, de los jugadores, siempre casi casi es el, el ligamento cruzado anterior, pues hay un sinfín de, de estudios de esto, y pues no solamente lo vemos en, en el caso que comentas, es, es muy, este, muy escuchado, que es como la, ahora es como la frustración de todos los jugadores cuando les dicen eh, tienes eh, alguna ruptura del ligamento cruzado anterior, ¿no? ya sea total o, o parcial, este, y es pues la tristeza, ¿no? Como tal, puedan ser meniscos o puedan ser ligamento cruzado anterior. Y sin embargo, algo muy importante es, si nosotros hiciéramos una evaluación correcta neurofuncional, nos podríamos dar cuenta que pudiera llegar a sufrir o prevenir ese tipo de lesión, ¿sí? Eh, no es 100% prevenible, eso, eso que quede claro, pero sí trabajarlo, porque principalmente es por una por una mala este, relación en, entre cuádriceps e isquiotibiales, ¿no? Este, que a veces no trabajamos tanto esos estos isquios, y ahí es donde se presenta la lesión como tal.
0: Sí, yo creo que también uno de los casos más sonados, acá es Marcrosas en el partido uh -huh. contra el América, que Rubén sambuesa lo empuja por la parte de atrás y tiene una uh -huh. hiperextensión. También... Ajá. ¿sí adelante? Sí,
2: ese sí, ese sí lo, lo recuerdo, por eso te decía, no todos son prevenibles, Este sí es un caso en, en hiperextensión, este, y por lo tanto, pues ahí se, se llevó su cruzado anterior, y pues también recordar que se toma tiempo este, en, cuanto a la, en cuanto a la rehabilitación y después la readaptación, entonces ahí vuelvo a comentar lo que dije desde un principio, es, es importantísimo, todo el equipo, ¿no? Porque no solamente, bueno, el médico, por ejemplo, el médico de equipo, pues hizo el diagnóstico y lo va a interconsultar con la parte del servicio de traumatología. Posteriormente que el trauma lo revista, pues ahora sí viene la parte del fisio, la, la, el trabajo como tal del fisioterapeuta, para que posteriormente el preparador físico, ya ahora sí que se da como tal de alta, empiece la readaptación y empiece su trabajo para que se incorpore nuevamente. Entonces, pues tal vez lo escuchamos o se los digo en un, en un minuto o menos de un minuto todo esto, pero pues sabemos que el tiempo que se necesita en cada una de estas fases es muy importante y no, no es de la noche a la mañana.
1: Bien, a mí me, me interesa llevar la conversación hacia eh, la cuestión de ahora el fútbol femenil eh, está en auge a la Liga Mexicana pues le va bien en cuanto a espectadores, creo que Incluso, pues es una liga que ha generado cierta expectativa. Sin embargo, eh, cuando hablamos quizás de, de, de salud dentro del fútbol, pensamos en el cuerpo de, de los hombres. Pero en este caso, ¿qué pasa con, con el cuerpo de la mujer jugando al fútbol? Es decir, eh, como una pregunta inicial, eh, ¿el cuerpo femenino es propenso a tener las mismas lesiones dentro de esta práctica que el cuerpo femenino? de un hombre?
2: Como tu primera pregunta esta me llama mucho la atención, me gusta mucho. Este, la, el auge que ha tenido el fútbol femenil y aquí en México es muy, muy importante. Sin embargo, eh, respecto a la pregunta que haces, Alejandro, no es lo mismo. Totalmente el, el cuerpo humano femenino es, es diferente y está propenso a tener muchísimas lesiones diferentes al hombre. En relación o por mencionar, eh, somos, por ejemplo, tenemos más hiperlaxitud ligamentaria, entonces créanme que esos 15 van a ser muchísimo más frecuentes. También, de hecho, es más frecuente encontrar en la mujer de, de, eh, rupturas de ligamento cruzado anterior. Eh, si hacemos un sensado en, en los equipos, eh, ya sea de la liga este, MX femenil, podemos encontrar que sin lugar a dudas es de lo más frecuente este lesiones en ligamento cruzado anterior y esto pues simplemente por la anatomía, la cuestión hormonal y eso lo hace a que las chicas de futbolistas sean más frecuentes a este tipo de lesiones principalmente.
0: Sí, comentar, como dice Alejandro, eh, los cambios que sufre en el fútbol femenil también debe de ser un, en la cuestión, en el ámbito médico, pues, ¿cómo adaptarse también a los cambios menstruales, a la situación si alguna jugadora llegara a presentar un embarazo durante su competición? Recordemos el caso de, de la clavadista Paola, que tuvo un embarazo eh, y posteriormente pues, tiene la competición para poder prepararse para los Juegos Olímpicos que ahorita están próximamente. Bien, no está peleada
2: como tal, eh, si en ocasiones tienen que disminuir las cargas, o sea, esa parte de la preparación física, tienen que disminuir las cargas como tal, existe un miedo, créanme, en el, el preparador físico, porque me han llegado a, a preguntar, a cuestionar de, de esta parte del embarazo y, y los entrenamientos, o, y, o incluso, como lo mencionas, Víctor, la competencia, este, sin embargo, pues es muy importante también pensar que aquí, eh, si nosotros no disminuimos las cargas, la fisiología de la mujer, si ya lo hablábamos con Alejandro, es diferente a la parte a la del hombre. Entonces, muchísimo más eh, planteando que también existe, este, pues, un, un, un producto, pues un bebé, ¿no? Que está creciendo. Entonces Solamente la recomendación sería la disminución de las cargas, y dependiendo de las semanas de gestación, es cuando también ya se indica como tal el el este el quedarse fuera, ¿no? El, des, el descansar. Este, porque, pues obviamente, esto ya puede llegar a haber afectado al, al bebé como tal.
1: Estaríamos entonces pensando que. Dentro de la medicina del deporte, eh, particularmente eh, dentro del fútbol, ¿debería haber una especialización para los, los médicos que, que atiendan a un equipo eh, femenil y que se conviertan en parte de ese equipo femenil? ¿Sería, sería como, como necesaria una especialización?
2: Como tal, la especialidad sería la parte de medicina del deporte. Tener conocimientos acerca de la fisiología de la mujer eh, pero ahora sí que a profundidad, realmente que, que lo conozcamos, no así como, este, así lo llevé ¿no? durante mi, mi formación. Este, sí es importante, y no solamente Alejandro el médico, sino también el preparador físico, porque en ocasiones el preparador físico puede poner las cargas y viene, por ejemplo, de una básica de, de niños, pues es totalmente diferente, eh, principalmente porque debemos de empezar a correr el, el, este ciclo de entrenamiento acorde a al, al lo que es el ciclo menstrual de las niñas, ¿sí? Entonces, a veces o en ocasiones esto no sucede ni tan siquiera se conoce. Si el médico no levanta un censo de cómo conocer el ciclo menstrual de la jugadora, muchísimo menos lo va a hacer el preparador físico para que dependiendo a esto, pues, coloque las actividades que va a realizar o las cargas. Ejemplo, tenemos que durante este, nuestra fase, después del, del, de la regla como tal, este, antes de la ovulación podríamos manejar y ahí hay un aumento de, de la masa muscular. Entonces, pues ahí deberíamos de trabajar más esta parte de la fuerza. Posterior a la ovulación y antes de que se presente el siguiente ciclo, se puede trabajar porque hay un periodo o en este periodo principalmente nos hacen, el, en cuanto al aumento de la, de la oxidación de grasa, o sea, disminuir la masa grasa. Entonces, si nosotros conocemos el ciclo menstrual de nuestras chicas, entonces ahí es donde nos, nosotros podríamos estar trabajando y pues realmente ver este, resultados como tal
0: Pues bien, vamos a empezar a terminar y vamos a empezar a, a ir cerrando todo este, este podcast no sin antes agradecer totalmente tu participación y tu presencia en este capítulo. Alejandro, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues agradecer también a Karen que, que haya estado con nosotros, que nos haya pues mostrado una perspectiva que no solemos considerar, ¿no? Los aficionados del fútbol, nada más pensamos que los jugadores y su heroísmo, pero me gustó mucho esta idea de de que el equipo de fútbol es mucho más que 11, ¿no? Mucho más que incluso la propia afición. Creo que, que el mensaje que, que nos deja Karen, pues es, es muy relevante y eh, suelo, suelo con, con mis alumnos, eh, pues ejemplificar, ¿no? Eh, con, con respecto al fútbol y a veces en la cuestión vocacional, eh, pues les comento que... Eh, hay oportunidad de dedicarse al fútbol y no solamente pensando en el asunto de ser jugadores, ¿no? En este caso, pues Karen, a, a quien le gusta el fútbol, se dedica a algo que tiene que ver precisamente con este, con este universo, ¿no? Que, que es movido por una pelota de fútbol.
2: Exacto, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Alejandro, Víctor. Y sí, o sea, como lo mencionan y ojalá todas las personas que nos puedan estar escuchando en lo que vemos en pantalla o lo que vamos y vemos al estadio, pero pues realmente existe todo un equipo detrás, ¿no? Este, y en ocasiones ellos, ellos también dicen, ¿no? Esto no fue un trabajo solo, un trabajo de los 11 que están en, en cancha como tal, ¿no? Sino que también es un trabajo el detrás de, de parte no solo del DT, del secretario técnico, del preparador físico, sino que también está esa, destacar la participación del servicio médico que está formado por la parte de nutrición, por la parte del fisioterapeuta, por la parte del psicólogo, que es, es pieza fundamental y son, son pieza clave. Ahora sí que todo, todo, todo es el, el, el equipo multidisciplinario. No hay nada este, en un estrellato, ¿sí? no, hay, no hay un solo protagonista detrás de un jugador.
0: Y también... Eh, si alguien quiere seguir algunas recomendaciones o planes de entrenamiento, me parece que tienes redes sociales. ¿Quieres compartirlas?
2: Sí, sí, claro. Yo este, subo información en Facebook. Me pueden encontrar. Eh, pueden abreviar doctora. Punto, Karen Rubí Martínez Vega. Y es una página dedicada solamente a la parte de medicina del deporte. Este Y también por Instagram pueden encontrarme como DRA-KAREN y abreviado Martínez, DRA-KAREN-MTC. Y estas son las redes por las cuales este, yo subo información relacionada a, a lo que es medicina del deporte en general y sí este, si me baso, hay algunos hay este, algunas cosas que subo eh, del fútbol, pero pues básicamente de, de todos los deportes en general y no solamente al alto rendimiento, sino que también hay que invitar a la población en general a que hagamos actividad física, a que nos movamos y pues a mejorar nuestra salud este, con un estilo de vida más saludable.
0: ¿Algún saludo que quieras mandar?
2: Pues específicamente ahorita no se me viene a la mente porque casi todos los que me rodean, y tal vez aquí haya mucha gente en el Cruz Azul, pero todos los que me rodean es parte de, de tusos casi, pero pues yo creo que a mi papá, este porque esta parte de, de ser aficionada a Cruz Azul, él me lo heredó, entonces se pues, lo debo, y pues, ahora sí que ojalá nos ganemos este, este torneo también. Muchísimas gracias, Alejandro.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, gracias. Bien, para despedirnos también, si alguien gusta mandar alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, tenemos nuestra nuestro correo
1: ¿Cuál es Alejandro? Es firulete de color azul arroba gmail .com. también tenemos por ahí un perfil en Instagram que se llama Firulete Podcast y también tenemos Facebook
0: Bien, para que nos sigan y también si alguien no ha mandado su audio para que nos compartan esa pequeña parte de su felicidad del campeonato de Cruz Azul pues bueno Hemos llegado a este fin de este podcast Agradecemos la participación De Karen, la doctora Karen Y de Alejandro Nos estamos despidiendo y nos estamos viendo pronto Hasta luego